0: Seguimos aquí en ojos bien abiertos y vamos a, a tener esta metodología de poder compartir aquí en este espacio los micros que tenemos de abofem de abogadas feministas de argentina porque son temas que realmente nos interesan y que tenemos que saberlos y que tenemos que eh, eh, hoy hoy cuando arrancaba el programa y hablaba de la situación de extrema vulnerabilidad de esta mujer que fue expuesta en un video eh, por el área social del municipio donde vulneraron todos sus derechos decía que es fundamental que empecemos a saber nuestros derechos, que los podamos exigir. Entonces, uno de estos caminitos tiene que ver con este espacio maravilloso que tiene ABOFEM Argentina aquí en Única Contenidos. Vamos a escuchar a la doctora Florencia Chaito, que va a hablar, va a hacer un análisis de las tareas naturalmente femenizadas, la división de roles sociales. Vamos a escucharla, ¿te parece?
1: Hola a todos. Hoy en Deconstruyendo el Derecho con ABOFEM Argentina, la propuesta será reflexionar sobre un proceso bastante reciente de inclusión y reconocimiento social a partir de la promulgación de la Ley 26.844, que es la Ley del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, que viene además a formar parte de una política pública sociolaboral. Un hecho importante que le dio visibilidad a esta cuestión fue lo ocurrido a fines del año 2018, más precisamente en el complejo de 23 barrios privados de Norbelta, en la zona norte de Gran Buenos Aires, durante el mes de noviembre de ese año se difundió una denuncia por la discriminación sufrida por las trabajadoras de casas particulares en el transporte privado que entraba a los barrios del complejo. A estas trabajadoras no se les permitía subir a las mismas combis que llevaban a los propietarios del complejo, propietarios que no eran ...nada más ni nada menos que sus empleadores... ...porque no querían viajar con ellas... ...algunos de, de los fundamentos fueron que gritaban y hablaban mucho... Eh, ...que hablaban mucho de su vida cotidiana, digamos, personal... ...que hablaban guaraní... ...y hasta fueron discriminadas por, por la forma de vestir que tenían... ...esta situación provocó que las mismas trabajadoras... ...alrededor de unas 70 de ellas, tomaran medidas de fuerza las trabajadoras cortaron la calle de acceso al complejo, hicieron también circular filmaciones que registraban esta discriminación y de esta manera es que logran visibilizar el maltrato y la humillación que estaban sufriendo por parte de sus empleadoras. Es por eso que el registro de estas trabajadoras a partir de, de esta ley, más allá de la, de la cantidad de horas trabajadas, implicó también reconocer sus derechos laborales, tan importantes como condiciones de, de trabajo dignas, horarios y tareas establecidos de forma clara, sus descansos, vacaciones, feriados pagos, un sueldo que debe ser igual o mayor al establecido por el Ministerio de Trabajo y que no queda, digamos, a la discreción del empleador, eh, o el acceso a una obra social. Por eso la capacidad de intervención sobre lo social que tienen estas políticas y a su vez de construir subjetividades es la que está en el foco del análisis es importante conocer las lógicas culturales que las sustentan y que las impulsan también la idea de, de un trabajo digno, un trabajo decente, por ejemplo, es central en una política sociolaboral de esta índole por qué decimos entonces que la ley 26.844 es una política pública sociolaboral porque bueno, justamente esta ley implicó un proceso de igualación de derechos para un sector muy importante de la sociedad un sector que hasta ese momento había quedado fuera de la ley de contrato de trabajo que como sabemos rige para la gran mayoría de los y las trabajadoras que se encuentran en relación de dependencia la principal problemática que vino a tratar esta ley fue la negación histórica de derechos a un amplio colectivo un colectivo constituido fundamentalmente por mujeres esos derechos laborales conquistados con la ley permitieron que este sector se equiparara en varios aspectos con el resto de los trabajadores. Estos procesos, como decíamos, de inclusión son importantes y requieren de un permanente compromiso social para transformar representaciones y prácticas con el propósito de desnaturalizar concepciones que justifican y legitiman situaciones desiguales situaciones con fuertes componentes de discriminación social, laboral y hasta de género hacia sectores vulnerables como este. no La nueva legislación fue un proceso de redistribución y equiparación de derechos que implicó la igualación de este colectivo al resto de los trabajadores, como decíamos. Esto implica una disminución de la brecha de, de desigualdad existente en la sociedad. Se pudo avanzar, avanzar en los procesos redistributivos, abarcando... En la, en la regulación a más trabajadoras, ampliando las protecciones sociales, estableciendo parámetros para la consideración de condiciones de trabajo adecuadas, pero además se buscó incentivar el aumento de la formalización de las trabajadoras. Esto a su vez implicó no solo el cumplimiento de la normativa, sino también el reconocimiento de otros derechos, algunos exclusivos para este colectivo, como por ejemplo la tarjeta SUBE, con acceso a tarifas diferenciales en el transporte, o las tarifas sociales en los servicios públicos. Además del problema de, de desigualdad social que claramente plantea este sector, está también el de la desigualdad, desigualdad de género. ¿Y por qué es necesario incorporar una perspectiva de género entonces en la ejecución de este tipo de políticas? Bueno, justamente porque quienes han trabajado en esta problemática señalan que la manera en que son representadas las tareas de cuidado, ya sean remuneradas o no en nuestra sociedad, está entrelazada con el significado que se le ha dado a la reproducción social contra, contrapuesto al de la producción social. Es decir, estas son tareas consideradas responsabilidad natural de las mujeres, pero no trabajo, porque se desconoce justamente el aporte que hacen al desarrollo socio socioeconómico del país, que está aún invisibilizado en los análisis productivos. El sistema patriarcal está en la base de este problema de desigualdad de género y de desigualdad social que plantea esta cuestión. ¿Por qué? Porque el patriarcado nos lleva a la institucionalización, si se quiere, de una relación de dominación o subordinación. Existe un dominio masculino sobre las mujeres y la ampliación de este dominio masculino a toda la sociedad. Por eso es por lo que desde una mirada patriarcal se concibe la división sexual del trabajo como un orden natural inalterable y no como una situación de, de desigualdad de género como lo es realmente. Está claro que esta no es una división natural, esto comienza a profundizarse durante la constitución del sistema capitalista con el tipo de organización del trabajo que que este sistema promueve ¿no? y esto significó la devaluación del trabajo femenino como decíamos, el proceso de producción se separa del de reproducción y además se feminiza y se invisibiliza y se reduce a las mujeres como no trabajadoras sin embargo, recordemos que este es un proceso que ya se encontraba conformado para el siglo XVIII las únicas ocupaciones a las que podían acceder las mujeres, cuáles eran, las de condiciones más bajas, como sirvientas domésticas, eh, peones rurales, tejedoras, hilanderas, bordadoras, vendedoras ambulantes y bueno, amas de, de crianza, digamos, con la particularidad de que además eran trabajos en los que se pagaba menos que el trabajo masculino, y nunca en cantidad suficiente como para que las mujeres. las mujeres pudieran vivir de él. Entonces esto permitía reforzar la representación de incapacidad para mantenerse solas. De hecho, este es el periodo en el que se redefine al matrimonio como la verdadera carrera para una mujer y a la familia como el lugar para la producción de la fuerza de trabajo. La, no, la naturalización de la inferioridad de las mujeres es entonces lo que posibilitó el ocultamiento del trabajo no pagado que hacían en sus hogares. Veíamos que es en el sistema patriarcal, además capitalista para el caso que estamos analizando hoy puntualmente, donde se ha institucionalizado este dominio de los varones sobre las mujeres. Es por eso fundamental la incorporación de la perspectiva de género para comprender el significado que sustenta esta división de tareas, es decir, de qué manera se ha estructurado que la reproducción social, que es la que llamamos económicamente invisible, ...haya quedado en manos de las mujeres, mientras que las actividades productivas, sí visibles económicamente, estén a cargo de los hombres. Por esto es que planteamos fundamental el trabajo sobre las representaciones sociales, para dejar de dar por establecido un ordenamiento que es desigual... ...y es en este caso en el que la tan necesaria perspectiva de género nos permite analizar este tipo de cuestiones.